0: voy a comenzar eh, a desarrollar mi último mensaje sobre las bienaventuranzas. La última de las bienaventuranzas en esta serie que nos ha llevado eh, ya un poquitito más de dos meses. ¿Eh? Y, y hoy nos toca una bienaventuranza que quizá nos vamos a preguntar si es actual, si es relevante para hoy. Las bienaventuranzas son la introducción al sermón de la montaña o el Sermón del Monte, donde Jesús habla de todo el estilo de vida de un cristiano y dice que un cristiano puede, en Cristo, ser feliz independientemente de las circunstancias que le toque vivir. Por eso la palabra bienaventuranza, que es la palabra favor, favorecido, felices también se puede traducir, es la, con la cual el Señor Jesús describe a sus seguidores, porque este mensaje no era para todo el mundo, era para sus seguidores y para quienes iban a ser también sus seguidores. Y comienza hablando de la felicidad, porque la gente piensa que, mucha gente piensa que Dios es un Dios que vive enojado y que hay que hacer sacrificios para aplacar su ira. Fíjense que la mayoría de las religiones y de las creencias antiguas, y no tan antiguas, tienen esa idea de los dioses. Algunos tienen un dios, algunos tienen un panteón de dioses, una multiplicidad de dioses que siempre están enojados y que hay que aplacar la ira con sacrificios. Los griegos, las culturas precolombinas, bueno, donde usted busque va a encontrar dioses enojados y seres humanos tratando de aplacar esa ira mediante sacrificios que incluso llegaban a veces a sacrificios humanos. Y un poco se permeó esa idea y hay una idea de que Dios está enojado, que todo es por tu culpa, por tu grandísima culpa y que casi que hay que sufrir para agradar a Dios. Pero el primer mensaje registrado del Señor Jesús en la Escritura, no dice que es la primera vez que predicó, es el primer mensaje registrado de Él. Habla sobre la felicidad y Dios queriendo que la gente sea feliz. Cuando nace Jesús, los ángeles cantan lo mismo. Hay buena voluntad de Dios para con los hombres. Hay alegría en los cielos. Y Dios quiere que esa alegría esté también en la tierra. Claro que no de la forma en que la gente entiende la alegría. Me va bien, estoy contento. No me va tan bien, no estoy contento. Este es otro tipo de alegría que solo Dios puede darnos. Y entonces son las bienaventuranzas que tienen una descripción de una actitud, los mansos, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia, los pobres de espíritu, que son los humildes. Y luego tiene una... Un porqué, una fundamentación de esa alegría, de esa bienaventuranza. Casi, casi también una promesa. Porque serán llamados hijos de Dios, porque recibirán consolación los que lloran, los, 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 los que los más heredarán la tierra por heredad. Y hoy nos toca una bienaventuranza un poco difícil. La vamos a encontrar en los versículos 10 y 11, y 12 también. Dice del capítulo 5 de Mateo, ¿no? Y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados aquellos que padecen hostilidad, persecución, los perseguidos. Porque, ¿Cuál es la promesa? Porque de ellos es el reino de los cielos. Linda promesa también. El reino de los cielos es nuestro cuando sufrimos hostilidad por causa de la justicia. Aquí hay una doble o dos corrientes de interpretación. Algunos creen que esta es una bienaventuranza, versículo 10, y que el capítulo que sigue es otra bienaventuranza, que les voy a leer. Que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozados y alegraos, porque vuestro galardón, o sea, vuestra recompensa, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Dos corrientes de interpretación. Una corriente de interpretación va a decir que son dos bienaventuranzas diferentes. Pero si ustedes notan y leen los versículos anteriores, hay una estructura que llega hasta el versículo 10, que es bienaventurados los que, una actitud, porque recibirán o serán llamados. Es decir, hay una promesa. En el, en el Versículo 10, ¿quién? En el versículo 10, ¿qué es? Bienaventurados los que padecen persecución, ¿por qué? Por causa de la justicia. ¿Y cuál es la promesa? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, en el 11, no. El 11, Entonces, una corriente es que son dos bienaventuranzas y la otra corriente interpretativa, que es la que adhiero yo y me parece que que es también la más eh, aceptada, es que en realidad es una bienaventuranza desglosada o explicada por Jesús. Porque si uno lee el versículo 11, ya no tiene la misma estructura, si, eh, 11 y 12, sino que parece una explicación de esta bienaventuranza. Re, refuerza la idea, bienaventurado soy cuando por mi causa, o sea, causa de la justicia y mi causa, son sinónimos. Porque no es una justicia más, no es la búsqueda de justicia en un hecho, es la justicia divina. Entonces dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, persigan, hablan mal de ustedes. Mintiendo, si hablan mal con justificación, estamos en problemas. Y después el 12 dice, ¿ves? no está con el la, con la mismo formato porque, sino dice, gozaos, o sea, alegrense porque la recompensa que ustedes tienen es grande en los cielos. Porque de la misma manera, y a veces persiguieron a los que fueron antes. O sea, siempre es la idea de la persecución eh, por vivir una vida buscando traer justicia, la justicia de Cristo, una vida en honor a nuestro Dios. Entonces la idea central de esta bienaventuranza es que hay personas que van a ser perseguidas o que van a recibir algún tipo de hostilidad o de maltrato por tratar de vivir de acuerdo a la justicia de Dios, a los principios de Dios, por tratar de vivir el Evangelio, por tratar de vivir como cristianos trayendo honor a Dios. Esa es un poco la idea. Y en otras palabras, la verdadera justicia de la que habla Jesús es la que involucra sí o sí una relación con Él. Es decir, la justicia en nuestra vida proviene de, de Cristo, porque somos justificados en Cristo, y la justicia que buscamos es para traer honor a Dios. Queremos ser justos, queremos vivir de, de la manera que agrada a Dios porque amamos a, a, a Cristo, porque somos sus seguidores. Y eso, en algún momento de nuestra vida, va a traer conflicto. De eso vamos a hablar hoy. La primera pregunta que quiero que nos hagamos juntas es ¿esta bienaventuranza está vigente o quedó obsoleta? Por un lado, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. A mí me gusta decir que la Biblia no es un libro antiguo, es un libro eterno porque tiene vigencia permanente. Ahora, es ¿Todavía pertinente para este tiempo o quedó media obsoleta? Quedó medio como, bueno, ahora perseguidos, no, no estamos perseguidos. Gracias a Dios vivimos en un país que, bueno, está un poco de moda. Por un lado, es medio contradictorio, porque por un lado está de moda la tolerancia, ¿no? Todo el mundo trata de ser más tolerante, lo cual está bien, de entender que no todos tenemos que pensar igual, que no todos tenemos que vivir igual. Yo creo que los cristianos, en ese punto, he hablado alguna vez de la tolerancia, debemos ser tolerantes, no en cuanto a nuestras convicciones para nuestra vida, pero no a querer imponerles nuestra forma de vivir a las personas que tienen otra creencia. Yo no puedo pretender que el que no es cristiano viva con los valores cristianos. O sea, yo tengo que darle a Cristo y el Espíritu Santo a la obra en él. Yo no puedo imponerle normas que viva como yo Pienso al que no tiene por qué. Como no me gusta que otro que tiene otro pensamiento me quiera imponer. ¿no? Así que por un lado hay tolerancia y por otro lado hay una, un estado de crispación en toda la sociedad donde también está un poco agresiva la cosa. Pero voy a fundamentar por qué creo que esta bienaventuranza todavía está vigente y vamos a ir más allá. Todavía se aplica a nuestra vida. Porque por ahí vos decís, bueno, sí, por ahí está vigente, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Yo estoy en un país libre. Esto como que, mi primer pensamiento a qué fue cuando yo leo esto. Jesús en el, el versículo 1 nos va a decir que le habló a sus discípulos, que había una segunda audiencia que eran los que estaban ahí y la tercera audiencia somos todos los que vinimos después. Sí, Bueno, claro, ¿qué piensa uno en la iglesia del primer siglo? En los primeros discípulos, todos fueron mártires. Casi todos fueron mártires. Podemos pensar en el apóstol Pedro muriendo crucificado. Diciendo, no me siento digno de morir como el Señor. Por favor, pongan la cruz boca abajo. Y murió con la cruz boca abajo. Fuentes extrabíblicas nos cuentan todas estas cosas. Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Juan, el Juan del Apocalipsis y el Juan de las cartas de Juan. Tirado en aceite, agua hirviendo, no recuerdo en este momento. Se salva milagrosamente y es desterrado a la isla de Patmos donde escribe el Apocalipsis a los cien, casi 100 años. El profeta Isaías, que uno encuentra unas promesas que te conmueven. Si hay libro de promesas que te, que, te, que te conmueven es Isaías. Es un libro que me fascina por las promesas de Dios que tiene. Las fuentes extrabíblicas nos dicen que probablemente Isaías murió aserrado. Jeremías, otro libro fantástico del Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, que escribe dos libros. Escribe uno que se llama Jeremías y escribe otro que se llama Lamentaciones. Así que imagínate. Es el que dice, en un momento dice, dije a mí mismo, no me voy a acordar más de Dios, no voy a predicar más el Evangelio, me trae muchos problemas. Pero dice, había un fuego dentro mío que traté de aguantármelo, créanme, traté de aguantármelo, pero no pude. Porque lo metieron preso, lo tiraron en un pozo, hicieron de todo. El apóstol Pablo, bueno, tantas. Entonces uno piensa en esos. De hecho va a decir ahí, así persiguieron a los profetas. Pero hoy como que quedó medio, podríamos pensar, medio antiguo. Le quiero dar una perspectiva primero global, porque a veces uno cree que todo el, viste, yo siempre cuento que yo decía todo el mundo y mi mamá me decía todo el mundo. Tanta gente conoces. Y uno cree que todo el mundo vive como Argentina, ¿no? Entonces les quiero una perspectiva global. Para lo cual fui a este, la segunda biblioteca o la segunda Biblia, que sería el Google. Y entonces puse iglesia perseguida. Para tener una estadística global, una idea de lo que ahora se llama al mundo, se le llama una aldea global, ¿no? Por esto de la globalización. Entonces, por ejemplo, encontré una página que se llama. Vamos a hacerle publicidad total, Puertas Abiertas. Punto or, org, org de organización. Eh, me acordé también cuando era chiquito que había unas revistas que traían todo lo que era la iglesia perseguida en ese momento detrás de la cortina de hierro. Bueno, y tengo algunas estadísticas del de 2021. Por lo menos en 50 países sufren una persecución, más de 50, pero por lo menos en 50, los, o los 50 principales, digamos. En los 50 principales países hay una persecución contra los cristianos que te puede llevar a la cárcel o a la muerte en el caso extremo, pero también a muchos otros conflictos y discriminaciones que pueden tener que ver con tu seguridad personal, la de tu familia, tu trabajo, tus bienes, etc. Más o menos nos da 340 millones de hermanos y hermanas en el mundo que son perseguidos, que literalmente se juegan la vida. No perseguido de que te hicieron burla en el trabajo. ¿eh? No que te dijeron Flanders. Si estamos hablando de que te jugás la vida. 340 millones de hermanos y hermanas en el mundo por predicar el Evangelio. Eso nos da uno de cada nueve cristianos en el mundo. De cada nueve cristianos que hay en el mundo, uno es perseguido. Perseguido de esa manera, grave, grave alta presión, alta hostilidad, alta persecución. Uno de nueve es el 11%. Quiere decir que cada 100 personas que hay en este lugar, cada 100, del, somos más de 100, pero ponerle cada 100, 11 están en problemas graves. Es mucho, hermanos. Y son nuestros hermanos y nuestras hermanas, que se juegan la vida, que darían lo que no tienen para poder reunirse abiertamente. Y nosotros decimos, no, hoy está un poquito frío, hoy se me enfrían los fríos, no, quiero comer el asadito. Y en estos países donde que básicamente o fundamentalmente son Asia y África y algo de Latinoamérica, por gobiernos dictatoriales, por países que tienen también mezclada política y, y religión y por conflictos, diríamos, de tipo étnico. Uno de cada nueve de los cristianos en el mundo, pero en estos países es uno de cada tres. O sea que mi primer punto es que quizás no te, no te pasa a vos, pero lo que le pasa a un hermano nos pasa a todos porque es la Iglesia de Cristo. Segundo punto, el sistema de este mundo se opone a los principios de Dios. Por eso el apóstol Pablo no va a decir, no os conforméis, no se conformen a este siglo. Otra traducción dice, no se conformen a este mundo. ¿Qué hablamos de cuando hablamos del mundo? No hablamos, porque el mundo está usado en muchas formas. Dios amó al mundo. No se conformen a este mundo. No busquen las cosas de este mundo. ¿Qué está hablando? Bueno, son diferentes acepciones del término mundo. El mundo también se puede entender como la creación. No está hablando de eso. Cuando dice, no se conformen al mundo, lo que está diciendo es un sistema de valores que prevalece en este mundo. Y que es opuesto a los principios de la palabra de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, su, su hijo espiritual. Le dicen, 2 Timoteo 3.12, todos los que quieren vivir piadosamente, ¿qué significa piadosamente? Bajo los principios de Dios. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. ¿Cómo puede hacer una declaración? tan contundente el apóstol Pablo. Pablo está tan convencido que existe una tensión entre el mensaje y el modo de vida de los cristianos y el modo de vida de este mundo que en algún punto es inevitable el conflicto. El domingo pasado hablamos de los pacificadores. No buscamos conflicto, pero en algún punto... Punto de tu vida, si sos cristiano y querés vivir como un cristiano realmente, vas a tener que enfrentar algún conflicto, alguna clase de hostilidad, alguna clase de discriminación o alguna clase de maltrato. Si estuviera mi papá acá que ya partió con el Señor, me diría: Bancatela. Tarde o temprano, un cristiano centrado en Dios será maltratado por las cosas que cree o por la vida que vive. Así que las palabras de Jesús son relevantes hoy, no solo porque hay millones de nuestros hermanos y de nuestras hermanas en nuestra aldea global, que es el mundo, que son, están siendo perseguidos por su fe, que no pueden, en algunos lugares está prohibida la Biblia, y hay gente que se juega la vida para poder llevarle la Biblia a estos lugares, sino también, además de esos millones de perseguidos, porque todos aquellos que pongan a Dios en primer lugar, en su trabajo, en su familia, en su hogar, en la escuela y aún en el ocio, aún en los momentos que te divertís, tarde o temprano vas a encontrar alguna forma de oposición, de hostilidad o de maltrato. Ahora lo voy a explicar. Pero miren lo que dice Jesús en Juan 15:20. Juan 15:20. Dice. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿Cuál era la palabra que el Señor Jesús les había dicho? El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. A los que, digamos, a los que les caen, a los que rechazan a Jesús, nos van a rechazar a nosotros. Y los que reciben a Jesús, nos van a recibir a nosotros. Eso es lo que está diciendo. Como lo traten a Él, nos van a tratar a nosotros. ¿Por qué? Porque no somos mayor que él. Mayores que él. Esto no quiere decir que nos victimicemos, ni que vivamos como víctimas, uy, oh, estamos sufriendo en este valle de lágrimas, ni que estemos en la a la defensiva en nuestras relaciones con las demás personas. Tampoco significa que cada conflicto que tengamos sea porque somos cristianos. Ah, en el trabajo no me quieren porque soy cristiano. No, tenés que ver primero. Quizá no te quieren porque llega tarde y los demás tienen que hacer tu trabajo. No es por cristiano. Quizá tenés malos modos. No es porque seas cristiano. Quizá porque vas con la palabra de Dios pero lo juzgás a todos. Quieres imponerle a los que no son cristianos tu forma de vivir cristiana y los andás condenando. Entonces, no es por ser cristiano. Es por una actitud que no corresponde. Por eso el apóstol Pedro va a decir si alguno padece... No padezca ni, como homicida, ni por homicida, ni por ladrón. O sea, no por, porque te la mandaste. Esta es la versión popular. Ahora, si alguno padece por causa del Evangelio, es bienaventurado porque es, eh, como dice, copartícipe o participante de los padecimientos de Cristo. O sea, no nos victimicemos, no estemos a la defensiva porque hay diferentes actitudes. No quiere decir que a todo el mundo le caiga mal que seamos cristianos. De hecho, hay diferentes, ni adjudiquemos todo conflicto al hecho de que somos cristianos. Hay diferentes reacciones posibles frente a una vida cristiana, una vida recta, una vida íntegra. Hay gente que nos va a ver con admiración. Los cristianos le llamamos testimonio cuando ven cómo somos capaces de enfrentar la adversidad, cómo enfrentamos la enfermedad, los problemas, cómo tenemos una manera de vivir diferente. Va a haber gente que se sienta impactada por eso y quiera explorar el camino cristiano. Cuando ven cómo se trata un matrimonio cristiano, cómo se tratan entre ellos, mira cómo se aman, mira cómo se tratan, mira los hijos, son un lujo, epa. ¿Qué pasa que son diferentes? Porque si está enfermo tiene la entereza, la solidez? No se desespera, no está, no, está, se no está terminado, no está acabado, no está destruido. No estoy diciendo que esté alegre y sea superficial, pero está sólido. ¿Por qué? Porque tiene fe, yo quiero tener esa fe. Eso es cuando Jesús dice, así alumbre vuestra luz para que los, las personas vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por eso. Porque cuando alguien te diga, che, pero vos, ¿cómo te manejas? Y vos decís, no, no, mira, yo no soy mejor que vos, probablemente sea peor que vos. Pero si hay algo bueno en mí, es porque Cristo está en mí. Nosotros dirigimos, como decía el viejo himno, si acaso gano algún honor, que ese honor se vuelva a la cruz. Si alguien mira algo bueno en mí, no es para que le cuentes lo fantástico que sos. Es para que vos digas, no, 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 no soy yo, es Cristo en mí. A veces, por predicar la palabra o por tener mayor visibilidad, hay personas que se entusiasman conmigo. Y yo le digo, no te entusiasmes conmigo. Porque te voy. Yo no voy a decirte, síganme, los voy a defra... no los voy a defraudar. Yo quiero que te ilusiones con Cristo. No, porque en la otra iglesia el pastor era malo y me. Mire, yo probablemente sea peor que tu otro pastor. No te ilusiones conmigo. Ah, si te ilusionas con Cristo es otra cosa. Eso no nos exime de tener que vivir una vida de testimonio. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Que lo bueno en nosotros es la obra de Cristo. Así que hay una posible reacción de admiración. También hay una reacción que podríamos llamar de indiferencia o de respeto, que es decir, aquellos que te dicen... Con una mente abierta y respetablemente dice mira si a vos te hace bien ir a la iglesia anda y si esa es tu creencia está bien yo tengo otra, esas personas que que aceptan diferentes tipos de creencias y bueno si vos sos budista vos sos ateo vos sos cristiano está bien es una no tienen la curiosidad o la inquietud de explorar no quiere decir que no la vayan a tener por eso uno sigue siendo de testimonio donde va y testimonio no es que vos vayas y digas, sí, soy cristiano. Ah, ¿qué hacen los cristianos? Nosotros no fumamos, no tomamos, no bailamos. ¿Querés venir a la iglesia? ¡No! Ah, eso sí, te pasamos la ofrenda. Oh. Pero es gratis. Y dura cuatro horas y media la reunión. ¿Y a qué hora? ¿El domingo a las nueve de la mañana? No, está bien. Prefiero ser budista. Que no seamos conocidos por los no que hacemos, sino que seamos conocidos por nuestra forma de vivir. El, Jesús dijo, así el mundo conocerá que son míos, que se amen los unos a los otros. Ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra, una ciudad sobre un monte que no se puede esconder. Una, dice la Biblia que vinimos a hacer espectáculo al mundo. Mirá que la gente diga, mira cómo se aman a esta gente. Mirá cómo tratan a los hijos. Mirá cómo se tratan en el matrimonio. Mirá que, qué honestos que son con la plata. No son ventajita que siempre me están sacando a ver qué me pueden sacar. Están dispuestos a hacer la otra milla. Mirá qué solidarios. Bueno, la iglesia yo creo que está teniendo una visibilidad. No, no me refiero a la nuestra en particular, sino a toda la iglesia de Cristo que antes directamente ni, ni se sabía. Hoy ve, y una de las cosas que se reconoce es justamente la actividad social que la iglesia hace en nuestro país. Así que hay una actitud de admiración, hay una actitud que puede ser de indiferencia o una posible reacción, y hay una tercera reacción que sí es de rechazo o de hostilidad, que a veces es por, por querer tener en el fondo lo que, uno, lo que ellos no tienen, o por lo que fuese, pero hay una actitud de rechazo en algún momento porque también genera conflicto el evangelio. Algunos ejemplos de no te van a quizás no no tenemos que sufrir el tipo de persecución de la que hablamos, pero algunos tipos de rechazo. Por ejemplo, en una relación sentimental, uno de los dos tiene valores cristianos, el otro no. Si vos seguís con tu, con tu fanatismo religioso, ahora que te hiciste evangelista, como dicen, terminamos acá. Y vos tenés que decir, elegir entre dos amores, el amor a Cristo o el amor a una persona. Porque hay otros valores ahí metidos, hay otras pautas sobre las cuales se va a construir la relación. Hay unos diferentes modos o prácticas de vivir el noviazgo, el amor, el matrimonio. Si vos seguís con esa idea, olvídate de mí y puede pasar. Podés poner en riesgo tu trabajo porque hay prácticas en el trabajo que vos decís, miren, yo en esta no entro porque soy cristiano y tengo otra manera de pensar. Eso puede poner en riesgo tu tu trabajo tu fuente laboral, puedes perder ese trabajo. Podés perder amigos, aún en tus tiempos de ocio, porque, porque bueno, tú mismo no te sumás en algunas o en todas. Alguna diferencia en algún momento tiene que haber. Y repito, no me estoy hablando de que seas Flanders o que andes juzgando a los demás, simplemente que tenés una vida, una ética laboral, una ética en, tu, en tus tratos económicos, una ética en tus relaciones. Podés sufrir este tipo de rechazo. En algún momento va a haber conflicto y ahí es donde vos tendrás que ver qué tan sólidos son tus convicciones y tu fe. Ahora, el Señor Jesús dice, gozaos y alegraos, como que hay una... Un refuerzo de lo mismo, porque básicamente es alégrense. Pero dos veces hace el énfasis. Gozados y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que acá veo dos posibilidades, porque cómo podemos regocijarnos, cómo podemos alegrarnos si somos perseguidos, rechazados o tenemos que sufrir hostilidad. Puse algunos ejemplos, espero haber podido abarcar parte de la experiencia, pero seguramente hay otras cosas que, que pasé por alto, que podemos sufrir como tipo de rechazo, burla, eh, cargada en la escuela, no sé, un montón de cosas que podemos llegar a sufrir y sentir como hostilidad. Eh, veo dos posibilidades, o estas palabras de Jesús, de re, cómo regocijarnos, dice regocijarnos en medio de la persecución o del sufrimiento, son las palabras de un teólogo insensible, ¿viste? aquel que no tiene empatía. Entonces va a un, no sé, una familia que está sufriendo porque falleció un ser querido y dice, bueno, estamos alegres porque se fue con el Señor. No, no estamos nada alegres. Estamos en paz, estamos con esperanza, pero estamos sufriendo la, la pérdida de un ser querido. Sí, la, la falta de empatía, ¿no? Pero no es el caso del Señor Jesús. O es alguien insensible o es la palabra de alguien que ha visto y experimentado algo y sabe algo algo sobre una realidad que la mayoría de las personas no conoce. Por eso es capaz de decir, ¿qué es lo que sabe Jesús? Para poder hacer esta afirma, semejante afirmación. Alégrense cuando son perseguidos. Porque de ustedes es el reino de los cielos. Este es el Señor hablando. Y les dice a los discípulos que la mayoría, por no decir todos, puede ser que se me esté escapando algún caso, Murieron como mártires. Y le dice, gozados y alegrados cuando son perseguidos. ¿Cómo puede decir esto? Yo creo que la razón fundamental es que el Señor sabe que la recompensa del cielo compensará y superará cualquier sufrimiento que alguien deba soportar por la causa de Cristo. Porque la recompensa, dice Jesús, en los cielos, ¿cómo es? Es grande. Acá hay un misterio, el misterio de la alegría en medio del dolor. Y este misterio está metido, está contenido en un milagro que es el milagro de la fe. La seguridad fundamental de que el cielo es una compensación cien veces mayor que el dolor que uno pueda sufrir en la tierra. En la medida que creas lo que Jesús ve en el cielo. Jesús ve algo que todavía nosotros no vimos. En la medida que creas lo que Jesús ve en el cielo, podrás alegrarte en el sufrimiento. Miren lo que dice Jesús mismo en Mateo 19, 29. Mateo 19, 29, Jesús dice, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros eran postreros y postreros primero. En el versículo paralelo a este que está en Lucas 13:10 también, va a decir... Que, no hay alguien que haya dejado algo, haya sacrificado algo, haya estado dispuesto a perder algo en esta tierra, sea parte de su familia, sea parte de sus bienes, que no reciba cien veces más en este siglo, dice, o sea, en esta vida, y la vida eterna en el siglo venidero. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? ¿Por qué podemos regocijarnos en medio de la persecución, de la hostilidad, del sufrimiento cuando es por causa del Evangelio? Porque la recompensa es mayor que el sufrimiento. Creo que cuanto más se prueba la fe a través del sufrimiento, mayor es la recompensa. Otro versículo que quiero compartirles está en 2 Corintios usando bastantes versículos, pero quiero reforzar esta idea. 4.17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, está escribiendo el apóstol Pablo, no tengo más tiempo para describirle la leve tribulación momentánea del apóstol Pablo, no es, ay, me cargaron en la escuela, no es, ay, en el trabajo me dieron el peor, bueno. no, no, la leve tribulación de Pablo en algún momento la describe los sufrimientos de él, Pablo era un hombre que tenía dinero, su familia era de dinero, tenía un apellido conocido entre los judíos. Era, en cuanto a su conducta, dice, irreprochable, circuncidado el octavo día, judío de judíos, en cuanto a la ley fariseo, o sea, era de una casta especial. Y él dice, por amor al Señor lo perdí todo y lo tengo por basura, traduce en basura. En realidad dice otra cosa, es sin Cristo todo eso es estiércol. No sé si me explico. Todo lo que tenía lo perdí para seguir a Cristo. Pero además de eso comenzó a predicar el Evangelio y comenzó su persecución. Encarcelado varias veces, azotado con vara, azotado con látigo, apedreado y dejado por muerto, tirado y descolgado de un paredón. Y él dice, pero esto es una leve tribulación momentánea. Y después nosotros, porque alguien nos trata mal, creemos que estamos sufriendo por el Evangelio. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y cómo se ven las que no se ven? Por los ojos de la fe. Por eso el misterio de la alegría en medio del dolor está contenido en un milagro que es el milagro de la fe. Ese mismo sufrimiento recibirá una gran compensación y una gran recompensa. Y cuanto mayor sea el sufrimiento que soporta tu fe, mayor será la recompensa que recibirás en el cielo. ¿Cómo hacer para hacer posible esto? Tengo que terminar rápido. Enfoca tu corazón en el cielo o enfócate enfoca, en el cielo Jesús desea que busques la recompensa del cielo más que la recompensa de este mundo es cuando le dice por ejemplo mira cuando hagas una ofrenda cuando ayudes a alguien no hagas tanta alaraca qué palabra ¿no? alaraca ¿cómo dirían ahora? no hagas tanto bardo no seas figureti en ese tiempo quedaba bien orar, hoy no. Pero si vas a orar, no te pongas a orar en la esquina para que todos te vean. Ora en secreto a tu padre y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Ayer hablábamos con, con, con mis hijos y estaban también, este, yo estaba Lili también, a alguien le había impactado la humildad de alguien. No importa, el, el hecho de lo que voy es que vino mi pensamiento. Este. Viste cuando Jesús dice, sentate atrás. Mejor sentate atrás. No está hablando de, de, un, de un lugar físico, ¿no? Es una, una parábola, una figura. Es mejor que te digan, no, no, mira, vení más adelante de tu lugar. Y no que te sienta adelante y te digan, te desubicaste. Ándate un poquito para atrás. Está diciendo, no te pongas en el lugar eh, protagónico no, no quiere llamar la atención. Tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y Jesús decía que, que no estés buscando la recompensa en este mundo, sino la recompensa de Dios. Jesús decía que tu corazón esté tan puesto en el cielo que dejar esta tierra sea un motivo de alegría, no sin lágrimas. ¿Eh? Pablo dijo... Me gusta, Pablo tiene una forma de escribir que él, por ejemplo, dice, como tristes pero siempre gozosos. En otro versículo que compartimos siempre con Lili, hay un versículo que dice, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Y a veces yo me siento así, no tengo tanto pero lo poseo todo. Porque Dios hace que yo disfrute de cosas que no son mías. Esto es lo mismo, como tristes pero siempre gozosos. Es el Señor Jesús sudando gotas de sangre en el Getsemaní, pero dice, por su propio dolor, pero dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Es el enfoque en el cielo. No es que seas un marciano ni que no veas la realidad. Es el enfoque. ¿Dónde está puesto tu enfoque? ¿Saben cuál es el, gosto, el gozo del Señor eh, puesto delante de él? Nosotros. El gozo de él es que sabía que cuando pasará por la cruz la soportaba porque de esa manera nos iba a salvar a nosotros. No solo obviamente iba a hacer la voluntad al Padre, agradar al Padre, pero esa voluntad era salvarnos a nosotros. Entonces no es sin lágrimas, no es sin sufrimiento, aún la partida acá, pero es el enfoque en el cielo, entendiendo que al único que podemos conformar es a Dios. Miren, no podés caer en la trampa, vengan los músicos, no podés caer en la trampa de querer agradar a todo el mundo. No digo que seas un desagradable, no digo que andes por la vida, eh, indicándole a otros lo que tienen que hacer. Pero vas a tener que tomar decisiones que hay gente que no le va a agradar. Miren, no solo te va a pasar en el mundo, te va a pasar en la iglesia. Dentro del equipo pastoral, bueno, cada, muchos de nosotros tenemos diferentes funciones. Pero cuando yo comencé a, a tener la tarea de gobernar la iglesia, de liderar la iglesia, lo primero que tuve que decidir es a quién iba a agradar. Porque ni siquiera podía agradar a todos mis hermanos. Porque uno quiere un culto largo, otro quiere un culto corto, uno quiere canciones, otro quiere menos canciones, uno quiere que compremos para acá, otro quiere, uno quiere que ayudemos acá y otro quiere que ayudemos allá. Es imposible agradar a todo el mundo, ni Dios puede. Mira, si va a poder yo? Uno oran para que, para que llueva, porque necesitan que llueva, Otro oran para que salga el sol, porque si no, no puede ser asado. Hoy a las cinco de la tarde uno oran por el azul y oro, y otro oran por... El, la, nuestra primera lealtad es a Cristo Ni Dios puede Nuestros hermanos brasileños Que tenemos una comunidad hermosa De hermanos y hermanas brasileños La mayoría de ellos Vienen aquí a la Argentina Para estudiar medicina Cada vez que nos encontramos los partidos Encima oran, ¿viste? Ahora tenemos algunos Pero nosotros Si sin orar nos ganan Imaginad Bueno, ahora les ganamos los demás, Pero Ni Dios puede conformar A todo el mundo Así que en algún momento vas a enfrentar conflicto y ahí es donde tenés que poner tus ojos en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y mi recompensa viene de Él. Si no, vamos a quedar, tratar de quedar bien con todo el mundo, que no vas a poder, va a quedar mal con todo, pero menos con Dios. Jesús desea que tengamos nuestro corazón principalmente en el cielo, nuestras esperanzas en el cielo, nuestros anhelos en el cielo, nuestro gozo en el cielo. No hay otra forma en que puedas regocijarte y alegrarte por la pérdida de tus gozos terrenales si no estás enfocado en el cielo. Pero a veces ni los cristianos comprenden esto. Entonces andamos insaciables los cristianos. Igual en la misma carrera de la rata que la gente que no tiene estos valores. Más autos, más camioneta, esta más, más, más casa, más, más, más dinero. No, esta camioneta no, ya es del año pasado. No, necesito otra, otro auto, otra casa, otra moto, otro viaje, otro. No tengo problema con que tengas cosas. El problema es dónde está tu corazón. Y qué es lo que te hace feliz. Alguien podría preguntar, bueno, pero si tenemos tanto la vista en el cielo, entonces dejaremos de ser útiles en la tierra. Esa fue una crítica que algún, algún tiempo se esbozó contra la iglesia cristiana por el hecho de que, bueno, no te preocupes tanto la tierra, porque igual nos vamos al cielo, en el tren de la salvación, en el chef del evangelio, en la, los más viejitos, en la nave evangelista, y, y, y entonces acá no importa cómo viva, no importa si estudias, si trabajas no, pero Jesús no dice eso porque versículo siguiente a esta bienaventuranza y tengo como para media hora más pero tengo que terminar dice terminé con gócense go y alegrense porque vuestro galardón es grande en los cielos ¿no? versículo 13 ustedes son la sal de la tierra si no hay sal se pudre todo para eso se usaba la sal para conservar no es para darle gusto. gusto también pero la sal era no había ladera era freezer era, era la forma de, de, de conservar las cosas para que no se pudra ustedes son los que hacen que acá no se pudra todo y versículo siguiente el 14 ustedes son la luz del mundo pero solo somos la sal de la tierra y la luz del mundo cuando enfocamos nuestros ojos en el cielo los pies sobre la tierra pero los ojos en el cielo Jesús dijo en Juan 12.25, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y en Apocalipsis, eso fue el, Jesús, el Cristo terrenal, por así llamarlo. El Cristo durante su estadía en la tierra. El Cristo glorificado, dijo, sé fiera hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Quería ter terminar con, con alguna historia y me encontré por esas cosas de la vida y de Dios con esta frase no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder repito no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder bueno, como la vida por ejemplo ¿quién dijo esta frase? dice esta frase decía Jim Elliot y, y a mí me sonó y empecé a pensar, Jim Elliot, y empecé a buscar. Y encontré que Jim Elliot es, el, es un misionero que dio su vida para predicar el evangelio a los Aucas en Ecuador. Aucas es un nombre medio despectivo, así que mejor decirles Guaoranes. Se puede escribir con W o con H. Guaoranes. Una civilización no metida, civil, no, 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 no incluidas en la civilización actual. Selva de Ecuador. 1950 y algo Jim Elliot junto con otros cuatro o cinco misioneros y misioneras con una avioneta, le encantaría el pastor Emilio esto, con una avioneta iban por la por la selva, sin bajar iban lanzando regalos, cosas hasta que en un momento determinado bueno ustedes deben conocer a muchos de ustedes, no todos cada tanto nos visita el misionero Reinaldo que viene de Ecuador él es el misionero que ahora está trabajando hace años ya hace como 20 años que está trabajando con los Guauranis y en uno de los viajes que vino él trajo a varios de los líderes Guauranis que ahora son misioneros pero cuando Jim Elliot y los demás misioneros aterrizaron luego de varios viajes se acercaron a un primer grupo que los los recibió pero en un momento determinado pues son hostiles, son picantes, diríamos hoy. Hubo algunos de ellos que los asesinaron. A Jim Elliott, 29 años tenía Jim Elliot. 29 años. Y a otros de los misioneros. Pero esto despertó como una... No como una sed de revancha, sino como una sed misionera eran de Estados Unidos. En los Estados Unidos. Y empezaron a poner fondos y empezaron a ir otros misioneros. Entre ellos, las esposas, los hijos y aún los nietos de estos misioneros. Y se armó una, una movida evangelística tal que hoy hay una gran cantidad de guoboranis que son cristianos y hay una iglesia funcionando ahí que va nuestro hermano Reinaldo. Hay que ir en... Ni siquiera hay acceso terrestre, hay que ir en canoa. Bueno, una historia. Ocho horas en canoa. Pero acá tuvimos a uno de los que fue testigo, no fue autor material, pero testigo del asesinato. Y uno de los nietos... De quien, porque algunos se convirtieron de ellos. después Y uno de los nietos de los, que se convir, de los que asesinaron y luego se convirtieron es el que tradujo la Biblia al Guaorani. Esa, esa es la, la cadena espiritual de la cual nosotros formamos parte. Ese es el legado que podemos dejar. Esa es la recompensa en el cielo y en la tierra para un hombre, por ejemplo, como Jim Quizá no te toque atravesar este tipo de situaciones, pero en algún momento de tu vida vas a tener que decidir a quién vas a poner en primer lugar y a quién vas a agradar. Y en algún momento de tu vida se van a poner a prueba tus convicciones y tu fe. Y la pregunta es qué vas a hacer. Cuando está en riesgo tu trabajo, cuando está en riesgo una relación, cuando esté en riesgo tu amistad, cuando esté en riesgo tu aceptación por parte de tus amigos. Cuando está en riesgo tu reputación. Porque pueden decir toda clase de mal y mentiras contra tu persona. ¿Qué vas a hacer? La Biblia dice que en Cristo puede ser bienaventurado. Un bienaventurado, un bendito de Dios. Que tuyo es el reino de Dios. Y cuando atravieses los dolores y las hostilidades, pongas tus ojos en Jesús. Pongas tus ojos en el cielo. Dice, por cada dolor que enfrente acá, mi Señor tiene una recompensa 100 veces mayor. Lo cual da el mil por 10.000%. Y los que saben de inversiones saben que no hay nada en el mundo que dé el ciento, Solo el Señor. Quisiera orar por todos aquellos que de alguna u otra manera enfrentan rechazo. Quizá un rechazo familiar, en las relaciones, laboral, en lo que fuera. Por tener una convicción. Señor, nuestro deseo de todo nuestro corazón es vivir una vida que traiga honor a tu nombre. Señor, si eso trae algún conflicto en nuestra vida, si eso trae hostilidad, Señor, que... que siempre estén presentes en nuestra mente y en nuestro corazón estas promesas gigantescas que hay en tu palabra y que hemos leído hoy. Señor, que esta leve tribulación que alguno de mis hermanos o mis hermanas en este lugar o aquellas personas que nos siguen en línea, que esta tribulación que están viviendo es leve comparada con la gran recompensa que has preparado para aquellos que te honran Señor danos la fe y la fortaleza y la valentía para seguir nuestras convicciones para predicar tu palabra no tanto a veces con palabras sino con nuestra vida Señor que nuestra vida sea una vida de testimonio una vida de integridad Padre que pueda producir diferentes reacciones admiración, indiferencia o rechazo Señor, que mucho sea el disparador para que otras personas puedan conocerte. El medio para que otros puedan conocerte. Señor, que seamos ese testimonio, esa luz y esa sal para este mundo que está perdido. Señor, gracias, porque nada se compara a tu recompensa y a tu bendición. Ningún gozo de esta tierra se compara a tu bendición. Señor, que cada uno de nosotros pueda poner su mirada en ti. Y gracias, Señor, por estas tremendas, preciosas y grandísimas promesas que nos has dejado para atravesar cualquier tipo de dolor y sufrimiento. Yo oro por las personas que ahora están atravesando algún sufrimiento. Y declaro, Señor, que tu recompensa es 100 veces mayor al dolor que hoy están viviendo. Oro y bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo también a mis hermanos que están nos han seguido esta transmisión online. Les espero la semana próxima. Y si en algún momento pueden acercarse de forma presencial, háganlo. No, no pierdan esta experiencia de compartir juntos. En la página los días viernes sale el momento de la inscripción, a eso de las 6 de la tarde. para que Es muy fácil inscribirte para que puedas venir de forma presencial. A todos ustedes que tengan una linda semana, un día bendecido. Y los espero la próxima.